0: İş yüzü
1: yalnız değilsin. Herkese merhabalar, korkacaksınız. Herkese bizim Ders verme, ver. ben, gençliğimi verdim, ben gençliğimi verdim, ben 48 yaşındayım. Hiçbir almıyorlar benim. Ben ne yapayım, aç mı kalayım? Yasaksız Meydan başlıyor.
2: Merhaba. Eşit Haklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga Ortaklığı'nda hazırlanan Yasaksız Meydan'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben İrem Afşin. Bugün Yasaksız Meydan'da emek hareketinin direnişlerini, işçilerin eylemlerini, işçilerin barışçıl toplanma ve gösteri hakkını konuşacağız. İki farklı direniş grubundan işçi temsilcisi arkadaşlarımız olacak. Öncelikle Bimex işçilerini yayına almak istiyorum. İlk konuklarımız Umut Senden, Betül Celep ve Bimex işçilerinden Atakan Yunus, Başaranla Dilek Aslan. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Merhaba.
2: Merhabalar.
3: Kolay gelsin. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Ben biraz özetleyerek başlamak istiyorum ki e, izleyicilerimiz arasında BIMEX'cilerin işini bilmeyen veya detayları duymamış olanlar varsa onların da bir e, kısa bilgisi olsun. Siz e, 4 yıldır ödenmeyen ücret ve tazminat haklarınızı almadan işten e, çıkarılan BIMEX işçisi ve yaklaşık 1500 BIMEX işçisi 22 Haziran'dan bu yana bir eylemlilik sürecinin içinde 11 farklı ilde bugüne kadar eylemler, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirdiğiniz ee, ilgili şahısların çalıştığı üniversitelerin önlerinde veya şirketlerin önlerinde basın açıklamalarınızı yaparak sesinizi ve taleplerinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Ama bu süreçte e, kamuoyunun da BİMX'lerin ilgili dikkatini çeken düzenli bir müdahaleyle karşılaştınız. Neredeyse her protesto eyleminizde e, farklı farklı e, dönemlerde gözaltılarla orantısız e, polis şiddetiyle, orantısız polis müdahalesiyle karşılaştınız. En son geçtiğimiz hafta 11 Kasım'da da basın açıklaması sırasında gözaltılarınız var. Ve dahi geceleri çadır kurmak istediğinde de e, işçiler yine kolluk işleri tarafından engellendi. Ayrıca e, Eylül'deki gözaltı e, sürecinden sonra hakkımızda düzenlenen bir kanunlara aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve katılma suçlamasıyla ki aslında bir suçtan değil bir haktan bahsediyoruz burada. Savcılık terörüyle bir dava açıldı hakkınızda ve yurt dışı çıkış yasakları adli kontroller geldi ardından. Sizinle biraz eylemlilik sürecini konuşarak başlayalım. Öncelikle 4 yıla yaklaşan bu süreçten sonra hakkınızı aramak için bir direnişe ve bir eylemlilik sürecine nasıl karar verdiniz? E, o kararı nasıl aldınız? diye sormak
0: istiyorum. Biraz yaşadıklarınızı aktarır mısınız? Atakan Bey. E, merhaba. E, öncelikle e, biz Bimex'in e, 2014 yılından sonra e, e, var olan e, iflas süreci başlatıldı. Profesyonel bir şirket batırma operasyonuydu bu aslında. 2016'nın sonunda da artık e, patronumuz Murat Akkiray 1500 işçisini kapının önüne koyduktan sonra biz sokakta ıı, çılgınlık kaldık işçi olarak. 10-20 senelik kazminaflarımız içeride kaldı. E, mahkemelere gittik, kazandık. Fakat e, şirket için içi boşaltıldığı için hiçbir şey elde edemedik. Bu aslında Türkiye'nin en büyük, ilk ve e, en büyük elektronik perakende dolandırıcılığıdır. Yani bu işin içinde siyaset var, e, iş dünyası var ve tarikat var. E, i̇şçiler bunun e, kanunlarda haklarını ama bir şey elde edemediler. E, profesyonel bir yardım alma gerekliliği duyduk biz. Ee, bu konuda da Umut Sene'ye başvurduk. Ee, ve e, şu anda e, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde şirketimizin akıl hocası sahibi diyeyim, e, Vedat Akgire'nin profesör olarak çalıştığı üniversitenin önünde eylem yapıyoruz. E, biz hakkımızı aramaya her gittiğimizde de e, kaç kişi gidersek gidelim, orada 300 tane, 500 tane polis, kolluk kuvveti olarak karşımıza çıkıyor. E, çünkü e, siyasi iktidar e, işçilere, bir çalışma bakanlığından bir personel değil, polisiyle müdahale etmek istiyor. Ee, ve biz e, gözaltına alınıyoruz ve İstanbul'un çeşitli karakollarına dağıtılıyoruz. E, tekrar geri dönmeyelim diye. Aslında anayasal hakkımız e, madde 34'le e, koruma altında ama... Polis anayasal hakkımızı korumamıza, kullanmamıza engel oluyor ve burada bir suç işliyor. Bazen kendi aralarında da çelişkiye düşüp tartışlıkları oluyor. Çünkü bizim izin almaksızın bazı fikirleri zararlı olma kaydı şartıyla açıklama hakkımız var. Buna izin vermiyor polis. Aç kalıyoruz. Karakolda bize bir bardak su veren de yok. Hani arkadaşlarımız arkamızdan geliyor, bizi topluyor. Gece geç saatte bırakıldığımız için. Taksi paraları yolda hani biz işçiyiz sonuçta e, belli paralarla yaşıyoruz. E, halbuki biz e, Türkiye'nin en büyük perakende şirketinin en iyi bilgisayarcıları, en iyi televizyoncularıydık. Güzel paralara çalışıyorduk ama patronumuz e, bizim tazminatlarımıza göz dikti. Mağazada çalışan Down syndrome'lu çocukların bile tazminatını vermedi. 1500 tane işçi Türkiye'nin en büyük elektronik perakende dolandırıcılığından maruz kaldı. Ve biz e, hakkımızı şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde aramaya çalışıyoruz. <Gülüyor>
1: Biraz bir eylemlerle şeyler.
2: bağlantılı <gülüyor> bu süreçte karşılaştığınız zorlukları anlatmanızı e, isteyeceğim sizden. Tabi her eylemde orantısız bir kolu kuvveti müdahalesiyle ve gözaltılarla karşılaşıyorsunuz ama e, öte yandan bir de bu eylemlik sürecinin sizin kendi kişisel hayatlarınıza da bir e, yansıması var. Biraz paylaşır mısınız bizimle Dilekanım?
1: Şöyle söyleyeyim, her eyleme gittiğimizde önce ailem tabii ki rahatsız oluyor, başıma ne gelecek diye düşünüyorlar. Hatta kızım ilk eylemde bilir Betül Hanım, e- telefonları, bütün herkesin telefonları nasıl bulduysa <gülüyor> bulmuş herkese sormuş annem nerede kaldı, annem nerede kaldı diye. Ve ayrı bir şey, e- giderken de şöyle söyleyeyim maddi bakımdan da bizi gerçekten e- zorluyor. Atakan Bey'in dediği gibi gerçekten biz belirli bir e, bütçeyle geçinen insanlarız. Öyle villalarda e, şahşatlı hayatları yaşamıyoruz. Kiralarımızı zor e, kıt kanaat ödeyen, işte faturalarını geç ödeyen biz insanlarız. Oraya benim gidip e, gelme masrafı e, iki günlük benim oradaki çocuklarıma e, yapamayacağım bir şey. Yemek diyelim. Niye ben çocuklarımı boğazlığından keseyim ki ben bu yol paralarına? Neden oradaki e, zamanımı çocuklarla harcamayayım da hala hakkımı aramaya çalışırken bile eziyet göreyim. Hakkımı ararken bile eziyet görüyoruz. Hakkınızda atılan davadan sonra
2: çeşitli adli e, kontroller ve yurt dışı çıkış e, yasakları çıktı. Sizi e, kanunsuz olarak, yasa dışı olarak e, toplantı ve bir gösteri düzenleme, bunu yönetme ve katılmayla e, suçluyorlar. O davayı biraz aktarır mısınız bize?
1: Gerçekten ona da şaşırıyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz hakkımızı arıyoruz. Hırsızlar dışarıda dolaşıyor. Ee, biz her ay bu pandemi dolayısıyla e, sokağa çıkmamamız gerekirken kendimizi sağlık açısından güvenceye almamız açısından evde durmamız gerekirken gidiyoruz karakol köşelerinde imza atmamız gerekiyor. Ayrıca bir de yurt dışı yasa veriliyor. Yurt dışına zaten nasıl çıkacağız? Öyle bir paramız mı var? Yurt dışına çıkayım da geziyim ya da dolaşayım. Çok mantıksız. Hırsızlar elini kolunu sallayarak geziyor. Biz gidiyoruz karakollarda imza atıyoruz. Adalet denen hiçbir şey yok maalesef. Bir dakika misal veriyorum. Ee, yoksa
0: yakalama işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir dakika.
2: Betim, sizinle devam edelim istiyorum. Ee, i̇şin bir de e, örgütlenme tarafını da konuşalım. Şimdi bu toplanma e, ve gösteri hakkının e, ciddi bir önemi var. Aynı şekilde sendikal faaliyetlerinde e, örgütlenmiş yapılan bir dayanışma ve direnişinde. E, biraz bu açıdan BIMEX direnişini değerlendirir misiniz bize?
3: E, Bümek direnişi zaten diğer bütün sendikali örgütlenmelerde aslında anayasa tarafından tariflenen haklar olsa dahi çiğnenen, e, Hukuken çiğnenin haklar üzerine kurulu bir direniş Yani biz işçilerle konuştuğumuzda hukuken yapılacak işleri zaten çoktan yapmış Davalarını kazanmış, haklarını işte icra kağıtları gitmiş e, Ama hala ödenmemiş falan bir durumdalardı Şimdi öncelikle işçi arkadaşlara şunu anlattık. Yani hukukun çeşitli e, kollayıcıları var. Yani hukuk tarafsız bir hukuk değil. En nihayetinde işverenleri kollayan bir yerde duruyor. Ve yaşadıkları dört yıllık deneyimin özeti bu demek. E, siyasi güçleri e, Vedat Akiray, Ahmet Akiray ve Murat Akiray'ın arkasındaki siyasi güçler oldukça kudretliler. E, dolayısıyla... Zaten bunlar hukuken de bu işin nasıl yapılacağını bir soygunu nitelikte dolandırıcı oldukları için bunun açmazlarını da biliyorlar. Bunu işler üzerinde denemişler ve başarılı olmuş durumdalar. Dört e, yıl sonra ayağa kalktı bir işçiler ve bir araya gelme kararı aldılar. Zaten e, bunu da konuştuk. Yani tek tek bireysel olarak Atakan'ın, Dilek, Dilek ablanı ya da Betül'ün hikayesi değil bu. E, tam da sizin birey birey Oluyor olmanızdan güç buluyorlar. Bir araya gelirsek ancak kazanırız dedik. Ve e, zaten Umut senin bütün anlayışında olan fiili meşru mücadele çizgisi dışında bir meksin bir e, yolu yok. E, o yüzden işçi arkadaşların başka çaresi yok. Yani için üniversitesinin önüne gitmek ve orada bir müzakere zemini, mücadeleleriyle inşa etmek dışında bir seçenekleri de yok. Başka bir yolları yok. Ee, zaten bütün eylemliklerde açık aleni ee, artık iktidarın daha önce emek düşmanlığı ve işçi düşmanlığını çok steril, daha perdeli olarak e, çok insanlara yansıtmadığı bir dönemdeyken artık son dönemde iktidar zaten bütün e, rıza mekanizmalarını tükettiği için Artık zor aygıtlarını kullanmak ve burada işçi düşmanlığını da açık aleni cümlelere dökerek yapma gibi bir tutuma geçmiş durumda. O yüzden şeylere şaşırmıyoruz. Yani ben açım diyen bir halktan birinin, bir emekçinin, bir işçinin ya bir çay iç denmesindeki patavatsızlığı, riyakarlığı falan şaşırmıyoruz. Yeni dönem iktidar zaten bu şekilde yönetebileceğini düşünüyor. İşçilere de şunu anlattık. Bizim anayasal hakkımız çiğneniyor. Her defasında, her gittiğimiz yerde bize şunu söylüyorlar. Pandemi var, genelge var. Şimdi genelgenin içeriğini bilmeyen e, insanları manipüle edebileceklerini düşünüyorlar. Bize şunu söylüyoruz. Madem öyle anayasal bir hakkımız e, değil bu. Yani biz yasa çiğniyoruz. Madem hani her defasında gidiyoruz ve yasa çiğniyoruz. O zaman kalkanları kaldırmayın. Yani bize şunu yapın. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarına deyin ki anayasal bir hak çiğnendi, takdirde başınıza böyle işler gelir diye elerleme duyurun. Neden o zaman kamera kayıtlarını kapatıyorsunuz? Neden bunu e, gizlemeye çalışıyorsunuz? Yani şiddetinizi, darpınızı, işçiye yapılan muameleyi. Çünkü burada da kolluk güçlerinin arasında tartışmalar var. Onlar da biliyorlar. Emireriz biz derken aslında yasa çiğnediklerini biliyorlar ve artık orası da topyekün bir halde durmuyor. Yani kolluk güçlerinin arasındaki hikayede de tamam yani emir komutu ama o beni kollar korur demiyor. Kendi konumunu da tartışıyor ve yarın öbür gün başına bir iş gelmesinden de korkuyor. Yani ben anayasal bir hakkı bile isteye, görüntüler kameralar önünde çiğniyorum. İşçiyi, emekçiyi darp ederek gözaltına alıyorum benim başıma bir iş gelir mi? Tartışsınlar tartıştırırız. Sıkıntı yok. İşçiler tarafından mücadelenin daha çetinleştiği bir durumdayız biz. Şu an gelinen dönemde emek hareketi açısından. Ama bizim başka yolumuz yok. Yani en alttakinin başka hiçbir çıkar yolu yok. Olsaydı zaten onu denerdik, onu yapardık. Biz şu an mecbur olduğumuz bir yolda yürüyoruz. Ve burada da hani hiçbir... Suçlamayı kabul edecek durumda değiliz. Zaten çok haklıyız ee, ve işte o yüzden de beş tane işçiye 500 polis gelmesi bizim için onurdur, şereftir, rütbedir. Yani bizim için bu korkutucu bir şeydir, bu önemlidir. Ee, biz sonuna kadar yani Vedat Akira'yı masaya oturtup işçilerin hakkını alana kadar bir Mekstren işçileriyle beraber mücadelemize devam edeceğiz. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa
0: Dalga Podcast.
2: Tam burada şunu sorayım. Ee, o zaman ee, konunun tarafları arasında eylemlilik süreci başladıktan sonra e, herhangi bir iletişim, bir görüşme, e, bir uzlaşma çabası gibi bir talep gördünüz mü? Böyle bir yaklaşım
1: oldu mu diye sorayım. Gerçekten kayda değer hiçbir şey olmadı. Bunun için de zaten eylemlerimize devam ediyoruz. Eğer bir adım atılırsa tabii ki biz de masaya oturup dileklerimizi söyleyeceğiz. Bizim oradaki sadece hakkımızı aramamız. Biz oraya dilenmeye gitmiyoruz. Kesinlikle artı bir para istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Bunun sonucunda da üniversiteye gittiğimizde hep karşımıza polisler çıkıyor. Hiç kimse sesimizi duymuyor. Duyanlar da zaten... Kesin bir cevap vermiyor. Ya arkadaşlar bu dördüncü yarım
0: size bir dakika müsaade görüyorum. Ee, yoksa yakalama işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Kalisi, Dayak, Dayak yapma bir
1: dayakta sen at. Gel. Kaldırı gene sırtıma vur. Olur çok güzel ısıldım dayağına. Bir kere daha vur. Kafama da vur. vur. Gidecek yerimiz yok.
2: Peki eylemlerin sonrasında kamuoyu tepkisini nasıl buluyorsunuz? Yani siz yeterince duyulduğunu düşünüyor musunuz? Hakkı taleplerinizin, eylemlerinizin genel olarak medyada yeterli yer aldığını düşünüyor musunuz? Ne istersiniz? Biz şu anda bu görüşmeyi yaparken bir ertesi gün yine yeni bir eyleme hazırlanıyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde. Biz de o eylemi takip ediyor olacağız. Ne olsun isterseniz kamuoyu tepkisi ve medya ilgisi nasıl değerlendirirsiniz? Atakan Bey sizden alalım mı seferde?
0: Şimdi örneğin ben yarın gözaltına alınacağım bunu biliyorum. Neden gözaltına alınacağım? Çünkü BİMEX'in yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi Polis Vakfı'nda başkanlık yapıyor. Bir tanesi devletin en önemli uzay ajansında yönetim kurulu üyesi, bir tanesi bu devletin en iyi üniversitesinde finans profesörüyken devlet burada taraf olmuş olduğu için ben gözaltına alacağımı biliyorum. Bunu da e, basında nerede görebilirim? Göremiyorum. Neden göremiyorum? Demek basında bir sansür var. Yani bir e, Türkiye'nin en çok seviyeden kanallarına çıkamıyorum nedense. Aslında hepsi gelmesi lazım. Hepsinin yürekli olması lazım nasıl içinin hocalarının öğrencileri kadar yüreği olması lazım diyorsam, e, basının da yürekli olması lazım. Basının korkmaması lazım. Çünkü bu ülkede e, bu anlamda özgürlük yoksa özgürlük insan içindir. O zaman insan da yok ortada. Hani sokaktaki köpekler emin olun aç olduğunca havlıyorlar, haklar olunca havlıyorlar, kızınca havlıyorlar. Biz yapamıyoruz. Çünkü hemen bastırılıyoruz. Basında da böyle. Bunu böyle görüyoruz. Aslında sizin bize bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Biz, biz çok yere çıktık ama Genele çıkamıyoruz nedense, devlet kanallarına çıkamıyoruz nedense. Halbuki Boğaziçi Türkiye'nin en büyük üniversitesi ve ortada bir gözaltı var, darf var, yerde sürülen kadınlar var, erkekler var, 500 tane polis. Bugün İstanbul Valisi biliyor bizim ne iş yaptığımızı. Çalışma Bakanı'nın haberdar her şeyden, İçişleri Bakanı masasında rapor var, biliyor. Bizim patronumuz Vedat Akgiray, Boğaziçi'nde üniversitede profesörken... Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaş tarafından dolandırıldık bunu söylemek istiyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bir genelgeyle Vedat Akkira'yı zamanında Türkiye Cumhuriyeti Borsası'na başkan yapmıştı. Tanımlaması imkansız. Yani devletin taraf olduğunu düşünüyorum. Onun için adalete olan güvenim olmadığı için basından da bir şey olmayınca bekliyorum yani. İnşallah çıkarız. Ee,
2: aslında bilerek sordum tabii ama. E, ana akım medya olarak nitelendirdiğimiz geleneksel e, medyadansa e, özgür ve alternatif e, basın her zaman elinizden geldiği kadar sizlerin sesini kamuoyuna ulaştırmaya devam, edi- devam edeceğiz. E, toparlarken bitirirken e, şöyle bir e, altını iyice çizerek e, kapatalım istiyorum. Eğrilen süreci nasıl devam edecek? Talepleriniz
3: nelerdir? Bundan sonra bir işçileri ne yapacak? Biz direnişte olan, eylemde olan işçi arkadaşların maaş ve tazminatlarını istiyoruz. Ee, en temel talebimiz bu. Başka da hiçbir talebimiz yok. Kimseyle kişisel bir münasebetimiz yok. Kimse, kimseye kişisel bir kinimiz yok. Ee, ama fakat işçilerin karşısında, haklarını elini kolunu sallayarak gasp eden buna rağmen hiçbir rahatsızlık duymayan kanun çiğneyen işçiyi darp eden işçiyle alay eden işçinin aklıyla dalga geçen herkesin karşısında biz bir felaketiz. Yani bunu bilsinler bir meksirenişçileri. işçileri gemileri yakmış durumda. Yani bunun hani geri dönüşü olabilecek bir hikaye değil. E, kimse de burada eskisi gibi elini kolunu yani bu patronlar dediğimiz Akgira'yla elini kolunu sallayarak hayatlarına devam edemezler. Rahatsız olmak istemiyorlarsa, huzursuz olmak istemiyorlarsa bugün benim kapımın önüne mi gelecekler, bugün burada başıma işte bir yerde basın açıklamasıyla adım ifşa mı edilecek, bir yerde benim adım mı yankılanacak, ya da biri bana telefon edip ya siz ne yapıyorsunuz mu diyecek gibi şeylerden rahatsızlık duyuyorlarsa yapacakları çok basit bir şey var. Biz onların onuru, gururu, şerefi falan gibi şeyleri kafamızdan etledik. Yani biz patronların vicdanı olduğunu, değerleri olduğunu falan düşünmüyoruz. Ama mecburlar. Masaya oturacaklar. Bizim elimizde bir listemiz var. E, direnişte olan, eylemde olan, bu mücadelenin yanında olan işçi arkadaşların bir listesi var. Bunların bir alacakları var. Çok basit paraları var. Kaçırdıkları paraları biliyoruz. Nerelerde olduğunu biliyoruz. Bir yokluk hikayesi anlatmayacaklar. Çok basit bir imzayla, bir protokolle ya bunu çözebilirler. Çözmedikleri takdirde Boğaziçi Üniversitesi e, önünde biz e, gitmeye, orada anayasal hakkımızın çiğnendiğini ifşa etmeye, dayak yemeye, bedel ödemeye devam edeceğiz. Bu bizim için bir rezillik, bir felaket falan değil. Onurdur. İşte arkadaşların söylediği cümleler bunlar. Ben zaten 2016 yılında evime ekmek götüremediğimde, eşim bana sorduğunda, çocuğum bana harç, benden harçlık istediğinde yeteri kadar rezil oldum. Ben artık onurdur diyorum bu mücadeleye diyorlar. Ben de aynı cümleleri kuruyorum işte arkadaşlar adına ve bizim burada aradığımız muhatap en başta Boğaziçi Üniversitesi'nin Atakan da söyledi, Dilek abla da söyledi. Türkiye'nin en iyi üniversitesi dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında ne akademik ne etik değerine sığmaz bir hırsızı barındırmak. O zaman diyecek ki sorumluluk alacak Boğaziçi Üniversitesi'nin yöneticileri diyecek ki böyle bir mevzu var. Biz tamam bunu artık daha fazla devam ettirmek istemiyoruz. İşçilerle Vedat Hakkira'yı aynı masaya oturtacak bir protokolle çözülebilir. Çok kısa bir iş, çok basit bir iş. Ee, bu yapılmadığı takdirde biz felaket olmaya devam edeceğiz. Biz şirret olmaya devam edeceğiz. Ee, biz orada her türlü çabayı Boğaziçi kapısında, başka yerlerde de rahatsız etmeye patronları devam edeceğiz.
1: Benim hakkım. 1500 işçinin hakkını vermediler. 4 ay boyunca maaş almadan çalıştım. Bu insanlar buradaki villada oturuyor. Bunlarla komşuluk etmeyin. Bunların nasıl insanlar olduğunu görün. Bunlara selam vermeyin.
2: Siz, Siz anayasal vatandaşlık mahkemedin. hakkınız olan barışçıl toplanma gösteri ve eylem hakkınızı e, alacaksınız. E, o hakka sahip çıkmaya devam edeceksiniz. Diyelim, şirretlik demeyelim ona. Hak verilmez <gülüyor> alınır diyelim. Çok teşekkür ediyorum Yasaksız Meydan'da konuğumuz olduğunuz için. E, umarım sesinizin duyulmasında bir nezle de olsa bizlerin de katkısı, e, desteği olur. Önümüzdeki günlerde dedirenişi direnişi ve eylemleri takip etmeye Devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Yasaksız Meydan'da bu hafta Emek Hareketi'nin işçilerin barışçıl toplantı ve gösteri hakkının nasıl düzenli olarak ihlal edildiğini konuşuyoruz. Haklarını almak için eylemlilik sürecine giren işçilerin karşılaştıkları yasaklama, ceza ve orantısız kolluk gücü müdahalelerini Değerlendiriyoruz. Birinci kısımda konuklarımız BIMEX direnişinden işçiler oldu. Kendilerine katıldıkları için teşekkür ederiz. Programın ikinci kısmında ise maden işçileri, bağımsız metal iş sendikası temsilcileri konuklarımız olacak. Yasaksız Meydan, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı engellenen ve seslerini kamuoyuna duyurmak isteyenlerin platformu olmayı hedefliyor. Bize ulaşmak için esitaklar@gmail.com ve sosyal medya hesaplarımızı kullanabilirsiniz. Yeni kısımda görüşmek üzere.
3: Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.